0: Buenas tardes, pues seguimos con la próxima conferencia eh, Tengo el enorme gusto de presentarles a Débora Romero Vázquez ella nos va a platicar sobre la violencia de género y el feminicidio. Débora es integrante de la Coordinación Nacional de la ONM en PRD, es defensora de los derechos humanos de las mujeres,
1: es feminista y además hace capacitación en temas de género muy bienvenida, Débora, adelante.
0: Siento que quiero cantar aquí. Es como este templete de karaoke, ¿no?
2: No puedo eso? Si no se si hubiera a cantar.
0: Ahí está, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, quiero agradecer a la concejala la invitación que nos hace para estar hoy platicando un ratito con ustedes. Eh, yo quiero platicar, o bueno, quiero compartir con ustedes el tema de violencia de género. Ya hemos escuchado algunas cosas con otras compañeras que han estado antes de mí en este bonito escenario. Pero yo quisiera que eh, nos enfocáramos más al tema de la sororidad. ¿Ustedes saben qué es la sororidad? Muy bien. ¿No cuentan? Ah, muy bien. ¿Alguien más sabe qué es la sororidad? Bueno, no les voy a contar en eh, muy breve y de manera pues muy coloquial. Permítanme hacerla así. ¿Qué es la sororidad? La sororidad es un término que solo aplica entre mujeres. No es un término hombre-mujeres, ni es un término para hombre-hombre. Es un término solamente entre mujeres. Eso significa que solamente nosotras entendemos los procesos que nos lleva a vivir violencia y salir de violencia. Entonces, como lo entendemos, como creamos esa empatía, somos sororas. Esa es la sororidad. Yo te voy a acompañar a ti, compañera, en el proceso que estás viviendo y tú puedes recargarte en mi hombro. Esa es la sororidad. Cuando los compañeros dicen, vamos a ser este, muy sororales con ustedes, no, acompañan No puede ser, puede ser solidario, pero no puede ser sororo porque solamente es un término que se aplica entre mujeres. Es exclusivo para nosotras. Eso significa que nosotras ahora en esta generación tenemos un compromiso muy grande y una responsabilidad muy grande. ¿Qué significa? Que nosotras tenemos que ser nuestra red de apoyo para otras mujeres. Y yo que soy red de apoyo también puedo tener una red de apoyo que me está impulsando a mí. Y entonces somos una cadena de consecuencias a favor de la protección de nosotras mismas. Eh, quiero comentarles una anécdota. Antes, seguramente, ustedes le pueden identificar, la generación de nuestras abuelas eh, sufrían violencia y no sabían que estaban siendo violentadas y lo normalizaron, ¿no? Entonces, este, que si no estaba la comida caliente a las dos de la tarde, dos y media, pues, ¿qué hiciste todo el día? Seguramente te la pasaste viendo televisión o seguramente te la pasaste platicando, etcétera, etcétera pero teníamos que cumplir con esa obligación de tener la comida caliente para eh, nuestra pareja, nuestro esposo, ¿no? Estamos de esa generación de nuestras abuelas que es, fue muy difícil que ellas pudieran participar en una esfera pública, como a lo mejor muchas de nosotras ya participamos, ¿no? Eso significa que ellas vivían violencia, no se dan cuenta, no podían salir de esa violencia porque no tenían, ...tenían una red de apoyo, no existían redes de apoyo para las mujeres, no existían refugios. Entonces las mujeres vivían toda su vida en ese proceso de violencia y muchas perdieron la vida, pero tampoco se podía calificar como un feminicidio porque tampoco estaba tipificado como feminicidio. Entonces yo les voy a contar una anécdota. Resulta que mi abuela pues fue de esa generación y fue víctima de violencia, subió tres abortos y bueno, pasó una situación muy complicada a lo largo de su vida cuando el abuelo muere pues todo el mundo llorando, ¿no? todos los tíos, todos los primos yo también, no, el abuelo era bien desgraciado, pero yo lloraba ni siquiera tenía conciencia, ¿no? y ay, sí, se murió y también, no, pues, bueno, pues no, 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 fue muy bueno que digamos, ¿no? pero la única que no lloraba era la abuela ella estaba en Kwanine. tranquila yo creo y tú, pero además la señalaban mi propia familia la señalaba. Ya la viste, no está llorando. Ay, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Está reprimiendo el sentimiento. Es una está reprimiendo. No, están reprimiendo el sentimiento? Yo creo que ella estaba o a sea, sus adentro diciendo, qué bueno que ya se murió este desgraciado. ¿No? Bendito sea que ya se murió. Yo creo que estaba pensando, ahora, ¿qué voy a hacer tanto tiempo? ¿A quién tengo que cuidar? Si ya el que tenía que darle de comer, plancharle, lavarle, ya no está entonces, era full ¿no? Pero no tuvo una red de apoyo, porque nunca lo reconoció. ¿Y a qué voy con todo esto? Yo creo que tenemos que nosotras, como mujeres, concientizar estos procesos y ser la red de apoyo de otras compañeras, de otras mujeres. Incluso las propias, las que viven cerca de nuestro propio contexto, de nuestra casa, nuestras primas, nuestras tías, nuestras madres. Ninguna mujer está exenta de sufrir violencia, Ninguna saben que A las mujeres nos da mucha pena, mucha pena decir que hemos sido violentadas, nos da vergüenza, no lo podemos aceptar, no podemos contárselo a nadie, porque siempre traemos a nuestra espalda la culpa, es que es mi culpa, me está haciendo esto porque yo no estoy respondiendo como él quisiera, pero en todo eso lo, lo hemos aprendido, entonces necesitamos cambiarnos el chip, necesitamos sacarnos ese chip. Y reconocemos como portadoras de derechos humanos, pero sobre todo reconocernos de que somos personas que merecemos vivir libres de todo tipo de violencia, de todo tipo: la física, la emocional, la laboral, la de comunidad. O sea, cuando nosotros salimos, ¿quién se siente segura a las 10, 11 de la noche de a su casa? Nadie, en ningún lugar. Ah, bueno, ahí levantó una, Fortunada levantó la mano. Pero bueno, pueden ser excepciones. Pero si pasamos en una calle donde hay un grupo de, de, de hombres o una bolita de hombres, pues a veces preferimos cruzarnos la calle o caminar otra palabra para no pasar por ahí, porque aquí nos exponemos, ¡ay, ¡ay, ya viste! visto o cosas que nosotras a lo largo de nuestra vida, desgraciadamente, hemos vivido. No digo que todas, pero la mayoría hemos experimentado en algún momento de nuestra vida ese tipo de violencia. Y también en algún momento de nuestra vida... Hemos sufrido violencia doméstica, que no la hemos reconocido, ese es, ese es un tema, pero todas hemos sufrido violencia. Eh, yo quiero comentarles que ahora tenemos grandes instrumentos en la ley que pro nos protegen, ¿no? Tenemos la Ley de Acceso General a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está tipificado el feminicidio, está en nuestra Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, y demás instrumentos jurídicos el tema de la paridad que nos están sacando ya de manera eh, muy puntual de esa esfera privada y nos están colocando en una esfera pública pero de ese marco jurídico a la realidad nos falta todavía mucho camino por recorrer mucho camino pero de quién depende de que sigamos impulsando, de que sigamos generando estos cambios de los hombres, de la sociedad de nosotras, de nosotras y no estoy diciendo que no los necesitamos a ellos, claro que los necesitamos los necesitamos como aliados necesitamos más hombres que señalen a esos hombres que son violentadores, no todos los hombres son violentadores, no estoy, no quiero que, que nos, nos pongamos o que mi discurso se enfoque en una situación ah, ya está en contra de los hombres es feminista, está en contra de los hombres no, sino más bien en una situación de que concienticemos y que reconozcamos que nos necesitamos primero a nosotras en abrazarnos, en impulsarnos, pero también necesitamos aliados, esos hombres, ¿no? Esos hombres que digan, tengo unos compañeros que dicen, ay Débora, por, por favor, yo lavo los trastes, yo lavo mi ropa, ay qué bueno, es un ser humano funcional, muchas felicidades compañero, pero eso no te pone en un altar ni tengo que aplaudirte porque hagas eso. Es tu responsabilidad como persona ser funcional. Pero eso no quiere decir que porque la los trastes un día o hagas la comida, yo tengo que decir, ay, este, este es extraterrestre y lo está logrando. Pues no, más bien es alguien que está asumiendo la responsabilidad de que las cosas tienen que cambiar en nuestra sociedad. Todo esto... Eh, el, y nos llega y quiero ser muy puntual en un ciclo de violencia que se llama precisamente el ciclo de violencia de género donde viene implícito el violentómetro, alguien conoce el violentómetro de, de... bueno entonces empieza por lo más básico ¿no? que te voy a aplicar la ley del hielo ¿no? Es como, ay no, no me quiere hablar, no me contesta los mensajes, tengo que ser paciente no tengo que ser tóxica porque ahora ya todas las mujeres somos tóxicas ¿no? pero toda esa es violencia y va creciendo y va creciendo entonces hay una etapa que se llama precisamente la etapa de tensión y qué es esa etapa de tensión pues es toda esa violencia emocional y psicológica que vivimos las mujeres en un núcleo familiar en, la, en nuestras casas con nuestro violentador voy a ponerle, bueno, no violentador con nuestro agresor que no sabe que es violentador, ¿no? Algo así, para que nos escuchen tan bueno. cuando viene esa, esa tensión, a las mujeres les produce mucho estrés, ¿no? Entonces, no me avisaste, y te fuiste, y no me avisaste, y no llegaste, y entonces, son las ocho, 10 de la noche, y no me avisaste dónde estás, ¿no? ¿Qué te pasa? Estoy preocupadísimo, y entonces, enojado, y, y mienta madre, si, pero, pero nosotras, ay, qué lindo ese preocupa por mí, ¿no? Es de buena gente, está bien preocupado por mí. Maldice y la madre, pues está bien preocupado por mí. En ese, ese es un ciclo de tensión que vivimos las mujeres. De ese ciclo de tensión pasamos a la violencia física. Entonces, no nada más ya son las amenazas, sino nada más vienen ya los golpes, los empujones, las agresiones más constantes. Y después te tiene el perdón. Y entonces llega el mariacho, llegan las flores, y llegan... Ahora sí voy a cambiar, te prometo, no sé qué estaba pensando, pero ahora sí voy a cambiar. No era yo el arrepentimiento, ¿no? No era yo, no sé qué me pasó, pero voy a cambiar. Y otra vez volvemos a... En ese círculo de violencia podemos vivir muchos años, pero hay algunas mujeres que además... Eh, de vivir, pues no nada más lo viven ellas, también lo no viven sus hijos. ¿Por qué una mujer no sale de ese círculo de violencia? ¿Por qué creen que no salgan de ese círculo de violencia? Porque está en su zona de confort, la maltratan, ya se acostumbró, ¿no?
2: Es correcto, la
0: seguridad. Es correcto. Esas tres cosas que acaban de ser fundamentales. Las mujeres pensamos en nuestros hijos y en nuestras hijas. Si yo no tengo, o sea, lo primero que pasa por la mente de una mujer violentada es ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos y a mis hijas? Eso piensan las mujeres. Mejor me no aguanto, no pasa nada, pero pues mis hijos tienen mínimamente el sustento, ¿no? Y cuando quieren salir, se enfrentan a que no tienes experiencia laboral, ¿no? Uy, tienes carrera trunca, tampoco puedes. La edad, claro, la edad. Y entonces, ¿qué dicen las mujeres? Pues me regreso con mi violentador. Y cuando me regreso con mi violentador, la situación se pone mucho más complicada. Y las mujeres, muchas mujeres han perdido la vida en esa etapa. En, en esa etapa, y es ahí donde viene el término de los feminicidios nos matan por el hecho de ser mujeres, no siempre, pero es una constante que el agresor tiene una eh, relación sentimental, no, no siempre ¿eh? no, no siempre, pero generalmente tiene una situación una relación, perdón, sentimental con la mujer así es
2: Porque es un que es una de la parte de la la no se le pinta bien determinado actos y no siquiera en un acto como tal. Entonces, ahí no, y la dos cajitas, no creo que se convierte en la impunidad. A lo, mejor, a, lo mejor,
0: a lo mejor ustedes están en una ciudad es una es totalmente urbanizada y a lo mejor hay más capacitación con perspectiva de género, puede ser, ¿no? Y mira, todavía sucede. Pero hay municipios en nuestro país que son rurales, que la situación de violencia contra las mujeres, nada más la viven en sus casas, ni en la comunidad, ni en su trabajo, también la viven por parte de este sistema, ¿no? Y entonces, el primer respondiente a una llamada de auxilio de una mujer violentada es el policía municipal, ese primero, justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y entonces llega, pero imagínense esos municipios que son chiquitos, incluso en una... Más chiquitos, también los, los municipios más grandes, ¿no? Y entonces, pero, pero vienen aquí algo bien particular para que ustedes se lo lleven y lo lo puedan compartir con otras mujeres y además hagan conciencia. Llega el primer respondiente que es este policía municipal a atender la llamada de auxilio de esta mujer violentada y abren la puerta compadre, ¿qué pasó compadre? Es el policía es el compadre del violentador ay comadre pues es que arreglen sus cosas ¿cómo va a llevar a compadre? arreglen sus cosas entre ustedes Este, pues platíquenlo, platíquenlo yo creo que este, no pasa nada mire si me lo, si me lo llevo pues se va a quedar encerrado ¿y qué va a hacer usted, no? ¿y qué va a hacer los niños sus hijos? imagínense sus hijos su papá en la cárcel, todo eso le metes así como taladro a una mujer que además acaba de ser violentada, golpeada seguramente, ¿no? Porque además, cuando una mujer pide auxilio, pues es un, una sesión de extremo, ya de, 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 de me va a matar. Esto, ¿no? Entonces llega el primer respondiente, que es el policía municipal, y resulta que es el compadre del violentador, y le dice a la mujer, pues a la señora, pues arreglen sus temas para que no me lo tenga que llevar. Como esas cosas, podemos poner un anecdotario. De casos que parecen drama y que nos dan risa, pero suceden. Entonces, y vuelvo al inicio de la plática, entonces yo creo que es necesario que nosotras, ustedes que están aquí, ustedes que le están invirtiendo su valioso tiempo a estas pláticas, que podemos charlar y retroalimentarnos, lo, lo hagan conciencia, pero además lo podamos llevar a otras mujeres, no que lo platiquemos con otras mujeres. Y que nosotros estemos preparadas para hacer esa red de apoyo de esas mujeres. Si nosotros estamos esperando que a lo mejor por arte de magia el sistema va a cambiar y entonces a las mujeres se nos va a... No va a suceder compañeras, no va a suceder que hoy para mañana. Yo espero que la generación que viene atrás de nosotras, esas niñas, esos niños, vivan en una sociedad mucho más igualitaria que la que nosotros estamos viviendo. Pero nosotras tenemos que trazar... Y hacer brecha para que ellas y ellos puedan caminar en, ese, en esa ruta más ligeros, no con tantas presiones, no con tantas injusticias, no con tantas mujeres muertas. Ahora los feminicidios son 11 feminicidios por día, 11 feminicidios por día, 11 mujeres, mientras yo estoy hablando con ustedes y estamos haciendo este diálogo, a alguien la están golpeando y casi matando. Y al final del día ya fueron 11 mujeres, que seguramente no vamos a reconocer en las noticias, y seguramente, habrá en las noticias algún caso que por ahí salga, ¿no? Mataban a una o la encontraban muerta, pero no tenemos conciencia y nos estamos volviendo indolentes, y se está normalizando que haya feminicidios. Y entonces las feministas, yo no somos feministas, ahora resulta que somos una amenaza para el Estado ¿no? entonces ahora decir soy feminista pues ya hasta nos da como pena como que mejor ya no quiero decir que soy feminista porque entonces me señalan y, y entonces yo creo que tenemos que asumirnos al que somos mujeres que defendemos nuestros derechos y que defendemos las mismas mismas oportunidades que tienen los hombres eso es ser feminista y entonces señalan viene, Tienes toda la razón, no es pena, es miedo, porque nos estamos volviendo eh, el enemigo del Estado, ¿no? Por levantar la voz, por exigir, por gritar, por rayar, ¿no? Eh, yo ayer tenía una plática con una compañera y me decía, yo no soy de esas feministas que van y rayan, ni van y gritan, y tampoco soy de las que van y marchan, pero soy feminista. Pues está bien, cada quien vive el feminismo de acuerdo a su propio contexto, ¿no? No está mal. Pero eso no quiere decir que yo señale y que yo juzgue a la que va y grita, a la que va y raya, no la voy a juzgar. Esa es su forma de vivir, el feminismo, su forma de exigir, su forma de, de decir ya basta, porque tiene su propia historia. Cada una tiene su propia historia. Desde esa propia historia, nos asumimos feministas. Uno se hace feminista con su propia historia, hay una frase por ahí muy célebre. Entonces, eh, yo eh, quisiera de verdad que asumiéramos este compromiso hoy de no juzgarnos entre nosotras y de ser la red de apoyo de otra mujer. Porque no nos enseñaron a hacer eso. Hay infinidad de refranes, dime, dime.
2: Lentada, ¿no? Primero fue por su
3: esposa lo deja porque iba y le hacía escándalos al trabajo para que la corrieran y, y es una gran idea ¿eh? aparte eh, y pues ya se divorcia de él ya tiene tres hijos ya y ahora encontró un novio igual o sea estamos en una reunión es súper inteligente la chica ¿sí? Y, pero de repente le empieza a gritonear, ay, que yo no sé qué, delante de nosotros. Y se, la, la hemos mandado a nosotros al diablo. ¿no? ¿Qué te pasa, no? ¿Por qué le hablas así? O sea, no sirve la de ¿Pero qué crees que al rato está con él? Y le digo, oye, Anita, es que, ¿por qué permites eso? O sea, en mi mente, a mí, en mi mente, yo no soporto ni que me alcen la voz un, un hombre. Así que. Entonces yo digo, ¿por qué permites que te violenten de esa manera? No, es que, este, pues sí tiene su carácter, ¿eh? como, cómo, ¿cómo ella lo justifica? Tiene su carácter, pero en el mundo es buena persona. Y yo, oye, no, no puede ser, y, o sea, se dejó al marido y se encuentra otro tipo igual o peor, porque el otro por lo menos la mantenía, ¿no? Y, y este es un vividor, o sea, Mari González. ¿no? ay Gracias, Mari por compartirnos pero a ver Mari.
0: yo yo te entiendo perfectamente y la entiendo también a ella pero cada quien vive sus propios procesos, a lo mejor tú dices ya que que manda la fregada, no, ¿Qué estás, por qué le estás, pero no, ¿Qué no, 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 proceso que ella seguramente va a salir de ese de de violencia si tú tú sigues sigues si tú la sigues impulsando porque las mujeres que necesitamos a una amiga que nos entienda no que nos juzgue yo tengo aquí a mi amiga
2: sí, sí, claro no, pero, pero tú tienes que seguir ahí
0: con ella diciendo: no mereces este trato no mereces, y algún día te va a escuchar, pero es su propio proceso pero tú vas a decir algo.
4: Pero en lo que les escucha la vida ya la mataron. Yo siento que este tipo de mujeres, aparte de ayuda, sí necesitan, sí necesitan, pero ayuda hasta psicológica, porque eso ya lo vieron desde la infancia. A lo mejor fue hasta violada y, y se callan, no es el problema. Yo ahora me pregunto este, mucho sobre las artistas, no sé qué está pasando. ¿eh? O, 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 se están protegiendo de todo este movimiento nuevo, pero yo no puedo conseguir que una mujer por una fama, que... ahora ya todas fueron violadas hace 40 años, oye, por Dios, yo vengo de una generación, la más feliz dicen por ahí, que es de los 50 y a pico, porque, a las pero yo sí me acuerdo que un día un padre de la iglesia me tocó. Y yo tenía como 10 años porque a mí me metió me mucho la religión, iba a, a las flores, ¿no? para mí el padre era lo máximo, ¿no? Y desde ahí dejé de ser católica, obviamente. Pero ¿sabes qué hice? Sí lo papió Lo y tenía yo 10 años.
2: Y entonces yo no
4: puedo creer que, que se hagan las violadas después de 40 años. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
0: Y una mujer así tan violentada como amiga, yo pienso que sí necesita ayuda, oye. No vamos a sacarla de la boca, no yo, yo no digo que, que necesita ayuda sí. Si, a, a ver si, si logramos conectar la idea. Cuando yo digo, y hablo de sororidad y de no juzgarnos, no, no, no es que ustedes lo estén haciendo mal, ni lo que tú me estás comentando, solamente que caemos en eso. ¿No? Y no te creo, ¿no? Es, eh, que, que a lo mejor que digas, ¿cómo es posible que ahora todos sean violadas ¿No? Pero a, a ver si logro conectar la idea. A, a ver si logro conectar la idea. En, en realidad, el que digamos, no lo puedo creer, no lo puedo conseguir, no, porque yo sí cada quien tiene una historia distinta y justo les decía al principio a nosotros les cuesta mucho trabajo decir que somos o que fuimos violentadas o que estamos siendo violentadas y a lo mejor esas mujeres que tú dices ahora y que todas son violadas pues no sabemos el proceso que ellas estuvieron y a lo mejor no tuvieron la valentía y la garra de, de patear, de salirse a lo mejor a ellas les tocó quedarse calladas y aguantar y a lo mejor ahora con todo este movimiento, con toda esta eh, información que ahora tenemos, pues ellas se sienten eh, con la oportunidad de evidenciar y de señalar a sus violentadores, con la intención de que no se repita eh, más esas historias. Lo que no podemos permitirnos entre nosotras es no creerla a una mujer que ha sido violada. está prohibido. Hay que quitarnos ese chip. O sea, la mujer que me diga, mi jefe me está acosando, le creo, ¿no? La, la mujer que, que, que dice, mi marido, este, tú dime, 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 que se me...
2: No, que cada quien
1: tiene su propio proceso. Estoy consciente de eso. Sin embargo. Este proceso y esta mentalidad en donde
2: eh,
1: eh, una mujer se mantiene en un statu quo, que se siente segura porque independientemente de si es violentada o no, depende mucho de la estructura familiar en la que creció, de esa eh, seno familiar en donde nació y donde se le enseñó a romantizar determinadas acciones. El creer que el hombre, este, eh, después de llegar tomado y hacer uso de una persona este, porque le dio la gana, ay, es que venía tomado, y lo ve normal, y para mí, bajo mi concepto, eso es una violación. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de escoger quién me toca, cuándo me toca y cómo me toca y llegar a una autoridad y exponer una situación así y que la autoridad me diga eso no es una violación, nos vuelve a regresar no, sí no. y además hay un retroceso en la mentalidad, por eso es que si es cierto cada quien tiene su proceso, sin embargo este proceso va a depender mucho de la red de apoyo que tenga de las compañías que le permitan entender que lo que está viviendo es violencia. Porque muchísimas veces en los trabajos, hace 20 años, se creía que porque el jefe nos pretendía, era un halago, ¿sí?
2: Y se tomaba como algo mal.
1: A raíz de esta, no entienda por qué después de 40 años, una persona diga que es bióloga, ¿no? Sin embargo, la situación es que eso depende mucho del núcleo familiar y de la educación que recibimos. Y que nos enseñaron que los cuentos de hadas eran reales. Y que al final, y fueron felices para siempre, es real. Pero Disney, ni Perrault ni los hermanos Grimm nos contaron qué le sucedió a la cenicienta o a la bella durmiente cuando se metieron al castillo después de la boda. Y hay príncipes que siguen matando dragones por la familia, pero hay príncipes que violan, matan, agreden, eh, eh, juzgan, critican, eh, denigran a una mujer. Yo creo,
0: sí, ándale
1: también, eso está bien bonito,
0: ¿eh? Sí, claro yo, yo creo que hay que entender esto que nos acaba de llamar. ¿Cómo?
2: Ruth Lo que nos acaba de decir Ruth
0: Es que no va a llegar hasta
2: Acaba de decir hasta... Pero bueno, ahorita que
0: dicen de la violencia, vean una cosa. Yo fui una hija no deseada. También vean eso: que hay mamás que matan a sus hijos, como a mí me quisieron hacer. Me querían abortar, pero yo estoy, bueno, dice muy sana, pero no no estoy tan sana porque me querían eliminar nada más para que se pongan, que hay que, que los hombres que no se te... No, mi propia madre me quería abortar. Gracias. Bueno, a ver, creo que estamos hablando de varias cosas y vamos a poner orden en las ideas. ¿La qué? primero. Lo que acaba de decirnos es que tiene que ver con un tema estructural. No va a hacer Nadie un año ni hace dos años de toda la vida, la posición en la que pusieron a las mujeres, desde la propia iglesia de lo que nos enseñaban Adán y Eva y todo eso, nos ponen a las mujeres en una desventaja social, y entonces nada más que vivíamos, incluso los, los grandes pensadores de la humanidad, Aristóteles, Platón, eran machistas y decían, la mujer no sirve para nada, solamente que esté en su casa. Y ella, y, ella, y esos, esos, grandes pensadores sociales son los que dieron forma a nuestra sociedad, son los que hicieron el derecho internacional y las leyes para que todo el mundo, a través de ese sistema, lo copiara y lo eh, bajara en todas las sociedades, ¿sale? Es un tema estructural, la posición en la que pusieron a la mujer. Entonces, cuando vienen todas estas revoluciones la revolución francesa que pedían el, las mujeres el voto el, todas esas revoluciones que se han hecho han generado que a la mujer se le reconozca como persona porque ni siquiera eran reconocidas como personas no lo éramos y reconocerse como persona nos garantiza derechos a votar a trabajar, a tener vivienda, a tener seguridad social, todo eso de lo que ahora poco a poco vamos ganando. Pero no existía, compañeras, no existía. Esos es roles que le dijeron al hombre, tú vas a salir y vas a ser el proveedor, y tu mujer vas a ser la que va a estar en su casa, en esa esfera privada, lo hicieron esos grandes, grandes pensadores, ¿cómo vamos a organizar a la sociedad? Así se va a organizar la sociedad. No hubo una mujer en ese entonces que dije, ay, ay, pues tú No, no, no. Esa era la posición a la que nos pusieron. Entonces, ahora que nosotras estamos en esta esfera pública, ahora que nosotras tomamos decisiones, ahora que nosotras hablamos, ¿no? Nos damos cuenta desde el núcleo familiar romper esos paradigmas romper esos esquemas les cuesta trabajo y les cuesta trabajo también a ellos porque a ellos siempre les pusieron en una posición más cómoda o sea, estaba bien chido ¿no? yo, yo no voy a salir a dar la cara y a decir que se va a hacer así pues ay, que está bien chido ¿no? ¿quién va a querer bajarse desde esa posición de privilegio? ¡Ninguno! ¡Nadie! pero ahora que nosotras estamos Posicionándonos en la sociedad y estamos levantando la mano, pues es porque queremos romper esas violencias y por eso nos cuesta trabajo entender toda esta estructura que hemos tenido de generación en generación en generación en generación. No es de apenas estos conflictos internos que nosotras tenemos de decir fácil oh, sí, de la pero no pero sí pero no pero sí pero es porque no nos enseñaron a que nosotras éramos portadoras de derechos a que no teníamos por qué vivir violencia en ningún escenario en ninguno o a lo mejor dices, bueno, a mí me enseñan en mi casa que me tenía que defender qué bueno, pero cuando estés en un, en un tema laboral pues seguramente te vas a enfrentar a un acoso sexual y no lo vas a identificar y entonces vas a querer vas a enfrentarte contra el poder, vas a querer Señalar a ese violentador, a ese jefe misógino que me está acosando y que me va a quedar sin trabajo, ¿sí? Porque le voy a señalar y me voy a arriesgar a perder ese empleo. Todas esas cosas pasan, no me, no me lo estoy, todas esas cosas pasan y a todo eso nos enfrentamos. Entonces hay que concientizar el tema de la violencia estructural, de cómo nos organizamos como sociedad y en la posición en que las mujeres nos dejaron. Esos grandes pensadores.
2: voy a ver la otra parte
0: y quiero insistir en esto. No, no estamos en. O sea, fíjense. Un, un día una compañera me dijo: Ustedes me dicen, ¿ya qué tiempo me, me falta para cuidar? Ok, ya vamos a terminar. Rapidísimo les contesto. Este, una compañera un día me dijo: Ah, no, no fue una compañera, fue un compañero. Un día me dijo: O sea, ¿de qué se quejan ustedes si también las mujeres matan, asesinan y este y golpean y también son bien violentas ¿de qué? qué, de, qué ¿de qué? ¿qué se creen? ¿no? casi casi como oh, resulta que viene a hablar de calidad moral cuando ustedes también ejercen violencia porque las mujeres también son violentadoras ¿no? entonces yo, yo quiero dejar esto eh, sobre la mesa para su reflexión si sí hay mujeres violentadoras, claro que hay mujeres violentadoras, por supuesto, somos personas, no por ser mujeres, por arte de magia, no, son mujeres violentadoras. Si hay mujeres que, que asesinan y matan, sí, también, sí es cierto, también hay. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad que nosotras vivimos solo por el hecho de ser mujeres. Y a nosotras sí si nos matan solo por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de no obedecer, solo por el hecho de no dar el hijo que tanto queríamos, no por, por muchas cosas que pasan nos matan, sí nos matan a nosotros. Por eso somos un grupo vulnerado, vulnerable en la sociedad, así como los niños, así como las personas de la tercera edad, sí, así somos, somos por eso somos portadoras de derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, sí, son derechos humanos. Pero hay que entender que somos este grupo que es vulnerable por todas las violencias que vivimos, así como los niños tienen sus propios derechos. ¿Se han escuchado los derechos de las niñas y los niños? Que el 30 de abril eh, viene a mucho a, a este, al tema, ¿no? Así como las personas de la tercera edad también tienen sus derechos a vivir dignamente. No, a no ser violentar, así también, porque también sufren pues son un grupo vulnerado. Así también nosotras somos un grupo vulnerado. Esa es la diferencia. ¿Sale? Voy a terminar con esto. Eh, yo quisiera que todo lo que platicamos aquí, de que todo lo que compartimos aquí, nos lo llevemos y hagamos el compromiso de platicarlo con nuestras propias palabras, como lo habíamos entendido, con otras mujeres. Ese tiene que ser mi compromiso. De aquí voy a salir con esta información que tengo que compartir con otras mujeres. Y yo, 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 me asumo como una mujer sorora. Jamás voy a señalar, ni a criticar, ni cómo se dice, ni cómo habla, ni a quien habla, a otra mujer. De aquí tienen que salir cambiadas no voy a criticar a otra mujer nunca más a nadie ni por cómo, ni cómo se vista solo por hoy tienes toda la razón solo por hoy no voy a criticar a otra mujer, nunca más solo por hoy y tampoco voy a decir, ay mira, seguramente se las dio, es que no se tienes puesto. No, 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 eso ya no, ya no debe de existir en nuestro vocabulario está prohibido, prohibido para nosotras juzgar y criticar a otra mujer, nunca más nunca más
2: y solo por él muchas gracias compañeras